Takže krásný večer, přátelé, já vás všechny vítám tady u toho live streamu. Jak jste si všimli, tak tady vidíte komentáře na levé straně. Doufám, že mě vidíte i slyšíte. Počkejte, já si zkontroluji, jestli slyším a vidím sám sebe. Ty slyšíte? Yes. Já si zkontroluji, jestli slyším a vidím sám sebe. Vidím se i slyším se, což je nejhlavnější čas. Tak, napište mi, odkud sledujete zatím. Já si tady naliju čaj a napište mi, jestli se těšíte na dnešní vysílání. Pomalinku se to tady hezky načítá. Jak vidíte, tak v pravém rohu nahoře, ne v levém rohu nahoře, dole, můžete vidět komentáře. Takže nepište žádný zprostěrny. Takže, vybral jsem zase pět otázek. Jo, jinak vítám vás u relace. Zeptejte se Josefa. Druhý díl. První díl měl velký, velký ohlas. Takže druhý díl jsem si řekl, že natočím dneska. Máte spoustu otázek, chodí mi spoustu otázek, takže budu odpovídat na pět základních otázek. Ty základní otázky vám tady řeknu hned. První otázka je, jak zjistit, co dělat v životě, když vám je teprve 20 let. A hned jsem to spojil s tím, že jestli lze být odborníkem bez vysoké školy. Druhá otázka je, jak nelpět na věcech. To je důležitý, to je dobrá otázka. Třetí otázka je, jak přijmout zodpovědnost za svůj život. Čtvrtá otázka je, jak překonat období samoty. A pátá otázka je, měli bychom se zajímat o minulé životy. Zajímavý. Hodně zajímavý témata dneska tady máme. Takže pokud vás zajímají ty témata, tak tam určitě hoďte like. Chci vidět zase spoustu lajků. To je zpětná vazba. Vaše zpětná vazba ke mně. Takže já se zatím napiju. A vrneme se na to. Dneska máme úterý 29. ledna 2019. Ty devítky mě teď hodně pronásledují. Všude vidím devítky. Zajímavý. Takže podíváme se, odkud sledujete. Zdravím Davida, Marcelu, ty kanče jeden, Josef píše, teda Ray TV. A, a, a. Tak kde tě máme, Pepičku? Jan, čau, Honzo. Už se rozpouští tady na Moravě. Čaute, čaute. Jiří Hajek, Lihlava, Markéta z Lín, Daniel z Mostu, Superfly Brno, ze Slovenska, Praha 6, Sokolo, Vodoní, Německo, Nové město, Sheffield, Anglie, Vysočina, Los Angeles, tady někdo, Špindlerův měl, Jirkov, Olomouc, Dominik Oravec, Los Angeles, pěkný, Prešov, Východňár, French Tart pod Radoštěm, tam jsme byli, tam jsem byl, tam, tam odsadě Tereza. No super, přátelé, jdeme na to. Takže první otázka. Jak zjistit, co dělat v životě, když vám je 20 let? A ne, lze být odborník bez vysoké školy. To je otázka číslo jedna. Takže přátelé, jak zjistit, co dělat v životě, když máme 20 let? Já jsem nedávno nad tím přemýšlel. Popravdě. A napadla mě taková věc. 
já jsem si řekl, že vlastně díky tomu, co jsem v životě zažil, ať už to dobrý, ať už to špatný, ať už jsem zažil jakýkoliv sračky nebo prostě úspěchy a pády a tohle to všechno, tak to všechno, co jsem v životě zažil, mě vyformovalo do toho, co dneska žiju, tak jak se dneska mám. A moje otázka pro mě byla, že kdybych tohle to všechno nezažil, tak jak bych se dneska cítil, jak bych se dneska choval, jaký zkušenosti bych měl. A to je právě ono. Zkuste se nad tím zamyslet, nebo zkuste nad tím zamyslet, jakoby já osobně, co si myslím, je, že každý z nás, samozřejmě jsou tady děti, jsou tady lidi, kteří už mají jasno v tom, co chtějí dělat, a to třeba od brzkého věku. Od hodně brzkého věku. A už vědí, co chtějí dělat. Ale zase možná to vnímám, jako že to jsou nějaký starší duše, který má jasno. Ale pokud, nebo jsou tady zase lidi, kterým je 20 let, a dokonce i 25, a dokonce i 30 let, a ty, ty lidi stále nevědí, co mají dělat. Takže, otázkou zůstává, jestli je 20 let, a cítíš takovýto vnitřní volání tvý duše, že už bys chtěl něco dělat, že už bys měl něco konečně dělat, nebo prostě takovýto, že už jakoby sám sebe se ptáš, co bys chtěla dělat v životě, a nebo je to spíš takovýto jenom z nudy. Jo? Řády si pamatuju, když mě bylo 20 let, já jsem odjel 19 do Anglie, a mě když bylo 20 let, tak já jsem teprve zažíval takový ty párty, my jsme bydli na baráku, taková parta, všichni, co jsme pracovali v KFC, takže jsme spíš pařili každý víkend, od pondělí do pátku jsme makali a pak jsme o víkendu pařili. Takže i to patří k tomu životu. Já si myslím, že tady tím by si měl každý člověk projít, aby, aby, aby ho to někam vyformovalo. Ale pokud už cítíš teď to volání duše, že bys chtěla dělat a možná vykonávat to svoje poslání, tak potom, ať už si dneska v jakýmkoliv věku, a nejenom jestli je 20 nebo 30 nebo 50, ale prostě zeptej se sám sebe. Buď sám se sebou, co nejvíc času sám se sebou a ptát se sám sebe, co chci dělat, co mě naplňuje, přič učil jsem šťastný, co mě baví v životě. A ptát se, neustále se ptát, chodit na procházky, chodit do sauny, bejt sám se sebou, protože vlastně nikdo jiný neví, já, co bys měl dělat v životě, nebo co bys měla dělat v životě, než ty sám, než ty sama. Takže ptát se sám sebe, Tohle bych doporučil každému člověku, který už hledá, který už má to volání duše, kdy vlastně bych chtěl vědět, proč tady je a jakýho třeba poslání, co by měl dělat, jakým směrem by se měl vydat. Takže tohle to byla první část otázky, moje odpověď. A ta druhá část je, jestli lze být odborníkem bez vysoké školy. Za mě, na rovinu. Já osobně si myslím, že škola je důvod, ale znovu včera jsem nad tím přemýšlel, když jsem šel do postele, protože mi spoustu lidí píše ohledně školy. A já mám takový pocit, měl jsem pocit, nebo mám pocit, že bych natočil jedno video jenom čistě jenom o škole, o školním systému, ale určitě stoprocentně neříkám, že škola je špatná. Já neříkám, že škola je špatná. Naopak, já si myslím, že díky tomu, že mám prostě střední školu za sebou, tak... Já si myslím, že každý se naučí z odpovědnosti. Jo, když jsi na základce, tak prostě furt ta máma se za tebe stará, chodí do školy na třídní schůzky, máma, máma, furt máma. Ale pak, když už jdeš na tu střední a dojíždíš vlakem a najednou třeba cestuješ, tak už se stáváš zodpovědnějším. A mě díky tomu, vlastně když přijdeš do prváku, tak 
Prostě si dítě a teď tam vidíš ty třetíky, čtvrtíky a pak najednou ty si třetíák, čtvrtíák a najednou ty seš ten chlap dospělý na té škole. Největší, nejstarší. A o to jde. A vlastně si vyspěl, dospěl. Jo, a pak, jestli se rozhodne žít vejš, na vejšku, to už záleží na tobě. Já osobně si myslím, že pokud chceš dělat uh, obory, na který, ke kterým je potřeba škola, nějaký titul, tak samozřejmě je potřeba jít na tu školu, pokud potom toužíš a chceš prostě dělat to řemeslo, který chceš dělat a je potřeba k tomu řemeslu nějaký titul nebo vysoká škola. Samozřejmě pokud chceš být chirurg, doktor a opravovat, já nevím, těla nebo mozky nebo srdce, tak je potřeba mít nějaký zaměření, že jo? A nějakou třeba vysokou školu. Ale pokud chceš založit firmu, a mít třeba kárvošku, nebo chceš mít svůj vlastní servis, nebo chceš dělat biznis, jakýkoliv biznis, ke kterému nepotřebuješ vzdělání, tak to nepotřebuješ. Já osobně vím, nebo co i mám známý, je to, že nepotřebuješ vzdělání, aby si založil biznis. A to, to jakýkoliv odvětví. Kdyby si chtěl udělat soukromou nemocnici, tak si najdeš člověka, který Všechno potřeb, všechny lidi, kteří jsou potřební k tomu. Jo? A ty tam můžeš být jenom vzadu jako zakladatel té myšlenky. Jo? A budeš to řídit. A dosadíš si tam doktory s titulama, dosadíš si tam prostě chirurgu, chirurgu, prostě lidi, kteří jsou zkušení a umějí to. A ty to nemusíš umět. Jo? Jestli chceš postavit garáž a opravovat auta, tak si najdeš zase mechaniky, najdeš si lidi, který, na který dáš tu živnost a ty nemusíš dělat nic. Ty si ten... Ty si ten stvořitel té myšlenky, ten vizionář, ten, kdo postavil a načrtnul ten projekt a dal ty lidi schopný dohromady a vlastně díky tomu to pojede. Jo? Takže to je celá věda. Takže nepotřebuješ vysokou školu, nepotřebuješ vzdělávání, aby si dělal biznis. Jo? Ale pokud ty sám chceš dělat zaměření, nějaký biznis a chceš být doktor, chceš být chirurg, nebo chceš být, já nevím, nevím, čím, tak prostě je potřeba možná mít to vzdělání. Jo? Takže to je z mojí zkušenosti. Znám, znám spoustu, tady v Anglii znám spoustu lidí, co dělají velký biznesy a pomalu neumí ani anglicky. Jo, ale prostě mají tu vizi, přijdou sem, dají pár lidí schopných dohromady a prostě to postaví. Že jo? A řídějí to zo zhora. A každý dělá to, co ho baví v té práci. Takže tohle to byla otázka číslo jedna. Hoďte tam lajky, jestli vám to dává smysl, já se napiju. Yes? Jestli vám to nedává smysl, tak to vypněte a běžte se koukat na ordinaci. Ne. Co je, Oli? Pojď tady, pojď tady, pojď tady, pojď. Dobrý, dobrý. Dobrý? Jo. Tak asi lehně a koupi na mě, jestli chceš. Jo? Olíček, mi se prali s bráchou. Jsi přišel pro obejmutí. Ale nevyruší mě. Prostě tady leží a kouká na mě. Jo? A přišel potichu. To je ono. Prostě jenom lev se jenom podívá a prostě lidi vědí, co mají dělat. Nemusíte křičet, nemusíte zvyšovat hlas, nemusíte dokazovat nic. Jdeme na druhou otázku, přátelé. Jak nelpět na věcech? Takže otázka číslo dvě je, jak nelpět na věcech. Zkontroluji si lajky, jestli tam bude málo lajku, tak vám neřeknu nic. Nevím, jak to zkontrolovat. Jako bonusové otázky vyberu potom nějaké otázky od vás, jo? Takže, přátelé, druhá otázka, jak nelpět na věcech. Já vám řeknu jednu věc. Už jenom samotný lpění. 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 
Nedávno nám někdo napsal, ty varu, teď jsem si připomněl, no, moment, já stejně něco musím napsat. No, ne. Zapomněl jenom něco. Takže přátelé, zrovna nedávno mm, někdo psal do Restartu 21 do skupiny, že vlastně, že mu někdo naboral auto na parkovišti a nevěděl to. A on v Restartu se učíme, jak být vděčný a tak dále, a tak dále. A teď ten pán napsal, že jak má být vděčný za tady tu věc, že mu někdo naboural auto a on ani neví, kdo to byl a prostě má odřený auto. A já vám řeknu jednu věc. My když na něčem hodně lpíme, tak vlastně tam zbytečně vytváříme jakoby pocit důležitosti. A pokud vytváříme někde důležitost, velkou důležitost, tak díky tomu vlastně, když pro nás něco hodně znamená, tak díky tomu potom i ta rána, když, se, když o to přijdeme, nebo něco se stane s tím, tak to bolí víc. A to je právě ten, to lpění. Když na něčem hodně lpíme, tak vytváříme důležitost. A ta bublina, čím víc na tom lpíme, tak roste. A pak pup, stačí trošku a my zuříme. Jo? A to je třeba ten příklad s autem. Koupíme si auto a to auto je pro nás důležitý. My ho milujeme. A teď ho zaparkujeme na parkovišti, který je nebezpečný, protože tam projíždějí auta, je tam málo místa a my máme zafixovaný v hlavě, že prostě nám to může někdo nabourat to auto. A díky tomu, že prostě nám na tom autě záleží a vytváříme tam pocit důležitosti, tak s velkou pravděpodobností se tomu autu může něco stát, protože my žijeme ve strachu. Jo? Znáte to sami prostě, najednou slyšíte, jak něco nabouralo nebo někdo zatroubil venku a už koukáte z okna, jestli náhodou to není vaše auto. Pokud už tohle to máte, tak už tím vytváříte takovou realitu. Jo? To samý. Partneři. Um, máte partnera a jste hodně moc zamilovaný. A vy vytváříte zase pocit důležitosti. Spousta vztahů není o lásce, ale o strachu. To znamená, mám strach, že mě tenhle partner někdy opustí. Zrovna včera jsem to řešil uh, s... Jenom takový případ, kde je člověk, který jakoby má pocit, že ztrácí svoji partnerku, ona už o něj nejutoví takový zájem a on má pocit, nebo věří tomu, že už si nenajde jinou, protože takhle ještě nikdy nemiloval. Jo? A to je zase ono, pocit důležitosti. My nevíme, co nevíme, my nevíme, co tam za rohem na nás čeká. A pokud vytváříme tady pocit důležitosti na tady té dotyční osobě, tak nás to i blokuje, protože na tom lpíme. My se držíme tady ty osoby, protože myslíme, že ta osoba je pro nás ta nejlepší na světě, ale přitom nevíme, že za měsíc nám může přijít do života úplně jiná osoba, která je 10x, 20x, 30x lepší než tady ta osoba. Ale tím, že lpíme na tady ty osobě, tak nám nemůže do života přijít někdo jiný. A teď si představte lidi, já mám kamarádku, která se rozešla s klukem a už to je možná 7-8 let. A ona pořád na tom člověku lpí, pořád mu to vyčítá, pořád to opakuje a pořád a pořád a pořád. A teď si představte, že už to je třeba 7-8 let, kdy ona díky tomu, že lpí na tady tom bývalém vztahu, na tady tom bývalém partnerovi, tak ona se nemůže odlepit, jí nemůže přijít nic jiného do života. 
Takže neříkám serte na to, neříkám vykašlete se na to, nebo nechci tím říct prostě mějte to u prdele, ale co tím chci říct je prostě na ničem nelpy, prostě relax. Stejně, stejně um, všechno pomine. Všechno pomine tady v tom životě. Všechno tady vždycky jenom přijde a odejde. Přijde a odejde. Přijde a odejde. Narodili jsme se sami, když jsme přišli na tady ten svět. Pokud nejsi dvojče, tak si přišel třeba z bráchu ze ségrou. Ale až budeš umírat, tak taky budeš umírat sám. A o to jde. Přišli jsme sem sami, odejdeme sami. Přišli jsme na hatý, odejdeme na hatý. Co z toho vyplývá prostě, že jako na co lopět na nějakým autě? Já nechci, lásko, ty chceš. Na nějakým autě. Chápeš to? Kopíš si káru a deset let na tom lpíš. Chápeš, aby ti ho nikdo nepo, ne, nepoškrábal. A ty si představ těch deset let, co žiješ ve stresu. To samý barák. Kopíš si barák na hypotéku na 30 let. A 30 let chodíš do té práce, která tě nebaví a prostě lpíš na tom. Aby si měl střechu nad hlavou, tak prostě lpíš na tom, že máš hezký bydlení a radši obětuješ svoje zdraví, svoje, svoji svobodu. A chodíš do té práce, která tě nebaví. Kvůli tomu, že lpíš na tom baráku, na té káře venku. To je ono. To je ono, na čem se postavilo celý tady to moderní otroctví. Dát lidem věci na dluh, vytvořit v nich pocit, že potřebují tohle ke štěstí, no a pak, aby na tom lpěli. Protože když jim to vezmeš, tak ty lidi o něco přijdou. Chápeš? Ale tím, když jsi v pohodě a jsi free, a ti to jedno. Ne jedno, není ti to jedno. Ale prostě na ničem nelpíš. Já jsem to třeba pochopil teď všechno, čím víc prostě rostu tím osobním rozvojem, tak tím míň mě ty věci v životě zajímají. Zrovna nedávno jsem udělal takovou očistu tady v baráku a vyhodil jsem počítač, vyhodil jsem bedny, domácí kino, na kterým jsem tak lpěl, všude jsem ho táhal sebou z každého baráku, vyhodil jsem ho. Nebo ne, vyhodil, dal jsem to na charitu, televizi. To moje, tam bylo prostě, tam bylo za 700 liber, kdybych to prodal, tak to prodám za peníze. Ale prostě jsem to dal na tu charitu a nechci s tím mít starosti. Na. A úplně mi to ukázalo, jak už na ničem nelpím. Mně to je prostě jedno, když někdo je se mnou a řekne mi, je, ty máš hezký tričko, mně se líbí, tak já ho i sunám na namu, na, tady máš. Prostě vím, že vždycky přijde něco nového, když něco odejde. A o to jde. Takže lpět na něčem, že něco odchází z vašeho života a přitom se stresovat je tisíckrát horší, než to nechat odejít a tím se otevřeš tomu, co může přijít novýho. Jo? Takže zkusit to takhle zvědomit a na ničem nelpět. Je to zbytečný. Jo? Takže, jestli vám to dává smysl, napište ano, Pepí, dává mi to smysl. Jestli vám to nedává smysl, tak napište nedává mi to smysl a hojte tam lajky. Jestli dáme třetí díl, tak to chci mít 200 lajků na třetí díl. Yes? Ne, že by jsem žil z těch lajků, ale dáváme tam i tak zpětnou vazbu. Jo, jinak lajky, nelajky, mi to jedno. Mě jde o to, že mi dáváte zpětnou vazbu, energii naspět, že super. Jinak tady na malou vsuvečku, ptali jste se mě, ptali jste se mě, jestli budou semináře tenhle rok ještě a jestli bude na Slovensku, jestli budou na Slovensku semináře. Myslím si a tak už cítím, že půjdeme na to Slovensko. Letos už půjdeme na Slovensko a je možné, že uděláme akci možná v létě, možná na jaře na Slovensku. Jo, ale možná, že bychom to udělali tak, možná Bratislava, aby to, bylo, aby to měli třeba i Moraváci a případně Brňáci blízko, že by jenom sjeli po dálnici, možná i Rakušáci blízko do, tý, do, toho, do toho Brna, do té Bratislavy. A, takže takhle. Takže je možné, že tu Bratislavu dáme třeba za dva měsíce. Jo? 
Jdeme dál. Třetí otázka. Jak přímo zodpovědnost za svůj život? Ta otázka byla definovaná trošku jinak. Bylo tam, bojím se přijmout zodpovědnost za svůj život. A já vám řeknu jednu věc, přátelé. Dokovať nepřijmete zodpovědnost za svůj život, tak se nikam neposunete. Jako neposunete. Furci budete myslet, že jste oběti. Furci budete myslet, že ten život se vám děje. Furci budete věřit tomu, že někdo může za váš osud. Někdo nebo něco vytváří váš osud nebo kontroluje váš život. Ať už to je vláda, ať už to jsou ilumináti, ať už to je šéf práci nebo rodiče, bla, 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 bla. V momentě, kdy pochopíš to, že jediný, kdo ovlivňuje tvůj život, seš ty sám a že ty, ty rozhoduješ to, jak se budeš mít v životě, tak se ti totálně mě mění život. Totálně. A vám to řeknu, jak to je. Celá tady ta iluze je postavená na tom, aby si věřil tomu, že někdo jiný za to může. Vlády jsou postaveny na tom, vlády jsou postaveny na, na tom, aby my jsme mohli ukazovat prstem, že někdo jiný za to může. Chápeš? Proto je tady levice, proto je tady pravice, proto tady, proto tady jsou politici, proto tady jsou prezidenti. Aby my jsme vě- mysleli a věřili, že tady ten nás zachrání. A když ne on, tak někdo jiný. A také se to střídá každý rok. Jo, jeden, jednou to je on. A on je pak špatný, tak někdo jiný nás zachrání. To samý doktoři. Doktoři to samý. Jsou tady vytvořený umělé doktoři, umělé nemoce, aby my jsme věřili, že my potřebujeme doktora. Chápeš? To je další věc. A jsou tady učitelé. Učitelé, aby my jsme věřili, že potřebujeme se učit od učitelů. A to je přesně ono. Tím pádem my, chápeš, já vám to řeknu takhle, v sobě máš všechno. Ty jsi Bůh, ty jsi Bůh, každý, kdo kouká na tady to video a zajímá ho tady ty věci, tak jste bohové a jste vědomí. Jenom to ještě nevíte úplně pořádně. Ale jste bohové. Proč říkám bohové? Někdo si představuje boha, nějaký, já nevím, fousatej pán na mráčku, Ježí, táta Ježíše Krista, nebo já nevím. Ale prostě Bůh u mě je bytost, Ať už hmotná, nehmotná, to je jedno. Bůh je bytost, která má možnost tvořit. To je Bůh. Bohové mohou tvořit. Chápeš? Bůh může tvořit. Teď. O co jde? I ty můžeš tvořit. I ty můžeš tvořit. Tady ty knížky stvořili lidi. Tady ten mikrofon vytvořili lidi. Tohle tričko vytvořil člověk. Tenhle telefon vytvořil člověk. Chápeš to? Všechno, co vidíš kolem sebe, tak většinu z toho vytvořil člověk. Chápeš? Bohové mají možnost tvořit. Tak, to, co jde, je, že vědomý člověk si vytváří vědomě život. Nevědomý člověk si neuvědomuje, že má toho Boha v sobě a tím pádem si myslí, že někdo jiný to za něho udělá nebo to za něj dělá nebo za to může, nebo nemůže. Chápeš? To je ten velikánský rozdíl mezi toho přijmout zodpovědnost za svůj život. To znamená, že beru svůj život do vlastních rukou a teď si budu vytvářet ten život podle svýho. Mimochodem tohle také se jmenoval můj první seminář. Žij život podle svýho. Žij podle svýho. Co to znamená je, přijmi zodpovědnost za svůj život a začni si ten život vytvářit podle sebe. To je celá věda. To je celá věda. Jo? 
To je celá věda. Na tady té planetě můžeš tvořit, můžeš vytvářet. Jo? Jsou jiné planety, nebo jsou jiný bohové, který mají zase možnost tvořit planety. Jsou bohové, který dokážou možná tvořit stromy a tak dále a tak dále. Ale to je jedno, ty můžeš tady v té realitě tvořit jakýkoliv produkt nebo službu. Cokoliv na světě. Představte si 100 let na zpátek, 100 let na zpátek, 150 let na zpátek, 150 let na zpátek. Nebyla tady žárovka, nebylo tady letadlo, nebylo tady auto, nebyl tady telefon, nebyl tady mikrofon, nebylo tady nic, skoro nic, co dneska používáme, světlo, nic. 150 let na zpátek. A podívejte se, co se tady objevilo za 150 let, co dokázal člověk vytvořit. Chápeš? A představte si ten čas, kdy byla svíčka a lidi pálili svíčky jako jediný zdroj světla. A pak přišel frajer a řekl, ty já vytvořím žárovku. A všichni řekli, ty jsi blázen, to nemůže existovat. A on řekl, jo, tisíckrát, přes tisíc pokusů a prostě to nevyšlo, Edison, pan Edison. Jo, a pak nakonec boom a vytvořil žárovku. A dneska to používáme jako běžnou věc. To samý internet, telefon, letadlo, letadlo, chápete to letadlo? Pokaždý, když letím, tak jsem v údivu, jak to může zlítnout, chápeš? Bratři Wrightové vytvořili letadlo. Kdy to bylo, já nevím, 1915, nevím, kdy prostě datum, ale představte si to, chápeš? Si představ v roce 1850 lidi, si to nedokázali ani představit, že může letět nějaký letadlo. A o tom to celý je. Takže buď budeš tady tvořit ten život podle svýho, anebo prostě budeš sedět na zadku a budeš čekat, že bude tady jednoho dne lepší vláda, nebo že doktoři ti zachrání život, anebo že prostě někdo ty úkoly za tebe napíše a udělá ti lepší život. Bohužel ne. Vždycky tady budou takový lidi, vždycky tady budou takový lidi, kteří budou čekat na ty ostatní, ale ti, kteří přijmou ten život do svých rukou a přijmou zodpovědnost za svůj život, no tak pojedou bomby. <těk> Tečka. Ale samozřejmě to není zadarmo, vždycky je jednodušší sedět na zadku a ukazovat prstem, kdo za to může. Že jo? Než prostě vstát a začít makat. Napište si vám to dává smysl. Jinak dneska jsem v takový energii, že každý mu chce říkat všechno do, do pusy, do huby, přímo, jo? Takže žádný servítky, přátelé, žádný servítky. Říkám vám to, jak to je, jak to cítím. Jdeme dál. Čtvrtá otázka. Jak překonat období samoty? Je zajímavá otázka a tady ta otázka je zpětá, nebo když jsem odpovídal na to být sám se sebou. Já vám řeknu jednu věc, přátelé, ale zase jsem si to uvědomil. Zase jsem si uvědomil, že když mě bylo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, možná ještě 23, to už se mi narodil první syn, tak vám vám řeknu jednu věc. Prostě kámoši, parta, chápeš to, parta, sněženky a machři, prostě musí být parta. Bez party ani krok. Máma mi vždycky říkala, ty jednou umřeš za ty tvoje kamarádi, říkám, to jsou moje bráchové, chápeš to? Prostě já jsem si nedokázal představit život bez kámošů. Ale až když jsem měl rodinu, tak jsem pochopil, že rodina je nejvíc. A čím víc jste starší, tak pak pochopíte tím víc, že kámoši jsou kámoši, ale prostě rodina je rodina. A o tom to celý je, přátelé. Záleží, kolik ti je. Je možný, že tohle to napsal člověk, který mu je 16-17. A já ti teď nemůžu říkat, buď sám se sebou, protože mě kdyby řekl někdo v 16, ty vole, buď sám se sebou, 
chod do lesa na procházky, tak by to bylo těžko. Asi. Každopádně řeknu ti to, ten čas se urychluje, řeknu ti to, dneska je to jiný, dneska jsou fakticky lidi, kterým je 16, 17 a pracují na sobě. Co tím chci říct je, že bejt sám se sebou je dar. Je dar. Protože zase jsem to řekl, to je zase ono to navazuje na tu otázku přímo zodpovědnost za svůj život. My jsme už od malička učení, aby jsme dávali tu pozornost ven, fur ven, ven, tam řešíme zprávy, seriály, kámoši, kdo kde s kým, bum, 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 všechno venku, fotbal, hokej, sport a fur dáváme tu pozornost ven, ven, ven. Jo? Ale málo kdo se zastaví a začne přemýšlet, dávat tu pozornost do sebe. To znamená, co mě vůbec baví v tom životě? Čím chci být? Kam to chci dotáhnout? Co chci dělat? Takový otázky si málo kdo pokládá. A to je právě ono. V momentě, kdy ty se zastavíš a začneš přemýšlet nad svým životem a začneš sledovat svoje myšlenky, svoje emoce, tak to je výhra. U mě to je výhra dneska. Fakticky, bez srandy. Takže samozřejmě pokud píšeš o té samotě, když se rozjedeš s holkou a je ti 17, sladkých 17, 18, první láska a najednou ona odejde a seš sám v životě, tak ono to není úplně jednoduchý. Ale zase ti říkám, využij ten čas, využij ten čas. Zapřemýšli se, nechoď za kámošema a neptej se jich na rady, protože oni ti řeknou zase svůj úhel pohledu, ale buď sám se sebou, srovnej si to sám v sobě a zamysli se, co ti dělalo dobře, co ti nedělalo dobře, protože příště už to dělat nemusíš. Pokud je to ve ovztazích a píšeš tady to, jak překonat období samoty, to, to znamená ve vztahu, tak teď, co bych udělal je, že bych se zamyslel. Zamyslel bych se nad tím, Jakoby pořádně nad tím, jaká to byla holka, nebo jaký to byl kluk, jaký byl celkově ten vztah, jestli byl dobrý nebo špatný. A vlastně na tom základě bych potom, když už půjdu do toho dalšího vztahu, tak tohle, co bych, co bych nechtěl tady v tom, no tak už bych v tom dalším nevyhledával. Ale takhle bych si to musel zpracovat, analyzovat. Ale to říkám dneska ve věku už mě 33 let. Ale kdyby mi bylo 17, 18, tak bych to asi nevěděl. Ale proto ty se na to ptáš a ti říkám odpověď. Já bych, byl, já bych za to byl rád. Já miluju samotu. Já to miluju, já už jsem to měl rád jako malý kluk. Já jsem chodil vždycky na atleták, to bylo třeba půl, tři kilometry na stadion a chodil jsem vždycky sám, protože moji kámoši netrénovali. A já jsem trénoval a chodil jsem sám vždycky podél té řeky. Příroda prostě a byl jsem sám za sebou a hodně jsem si vizualizoval. Hodně jsem si říkal, že jednou přijedu v káře do byliny na zastávku a prostě jsem si tak vždycky sněl a všechno se mi vyplnilo. Všechno, co jsem si vždycky přál a co jsem si představoval, tak se mi vyplnilo. I ty auta, které jsem si přál, se mi vyplnily. Takže o tom to je. Já jsem chodil i na ryby sám, jsem si rozdělal sám oheň a byl jsem sám se sebou. A i když jsem zažíval ty takové ty nejhorší časy, já jsem se chodil třeba i sám procházet na hřbitov. Jo, tady to moc nevyprávím, ale třeba když jsem se pohádal doma s mámou nebo něco a bylo mi vždycky nejhůř, tak jsem šel na hřbitov. A tam jsem se procházel a prostě jsem si povídal. Šel jsem za babičkou, za dědou a povídal jsem si tam, procházel jsem tam ty pomníky a vždycky mě zavolala taková vděčnost, pocit klidu a pohody a míru a lásky. A vždycky se mě to uklidnilo. Takže já, já miluju samotu. 
miluji samotu. Fakticky já jsem hodně, mám, mám rád být sám, protože já si i povídám hodně se sám se sebou a víte, o co jde, že vy si můžete takhle, pro, vy si takhle, nebo já si takhle projíždím každý projekt. Každý projekt, každý rozhovor si takhle projíždím a z různý úhlu pohledu a varianty a takhle všechno. Jenže když spousta lidí pořád řeší kámoši a rozvádět a drbat a řešit, tak ty pak nemáš ten čas sám se sebou. Jo, a ptáš se na vlastně názory ostatních lidí. Takže takhle. Pardon. Takže tohle to byla odpověď číslo 4, jak překonat období samoty. Další věc, přátelé. Pětka. Vysíláme 37 minut. Já jsem si řekl, že tady ty vysílání by jsem chtěl dělat maximálně do hodiny, jo? Takže vysíláme 37 minut a ještě chci do sauny. Takže, pětka, měli bychom se zajímat o minulé životy. Tohle to už je skvělá otázka v tom, že tě zajímají minulý životy. To je skvělý, protože já si myslím, že to je zbytečný tabu minulý životy. Je to hodně zbytečný tabu. Samozřejmě jsou tady instituty, instituce, jako, to, jako třeba církve, který neuznávají minulý životy. A já vám řeknu jednu věc, v momentě, kdy pochopíš, že jsou minulý životy, nepochopíš, v momentě, kdy to procítíš a uvědomíš si to, tak v tom momentě tě to neskutečně osvobodí. Protože víš, co ty si uvědomíš? Že už si tady byla, že tady byla znova. <laughs> to je to, co si uvědomíš. Chápeš to? Tam přichází o to, tam tě opouští nějaký lpění na něčem, nebo prostě brečet kvůli něčemu, trápit se kvůli něčemu, nebo prostě řešit něco úplně. Chápeš to, protože víš, že když to nestihneš teď, tak prostě si to zopakuješ. A zase naopak, prostě už si tady byl, už si to zažil, tak o co jde. Když my si všechno připomínáme. Všechno, co vám tady říkám, tak úplně s váma rezonuje. A ovnitř duše cítíte, že to tak je. Proč? Protože to dávno víte. Jen vám to připomínám. Chápeš? A to, co jsi se učil ve škole, to, co říkají ve zprávách, to, co říkají všude, tak stejně celý život cítíš, že to je blbost. Chápeš? Je to blbost. A cítíš, že to je blbost, akorát ti to nikdo nikdy neřekl. A teď, když já ti tady něco takového říkám, tak prostě máš pocit, že a jo, já jsem si to stejně myslel, že to takhle je. Chápeš? To je ono, protože ty si to pamatuješ, ty už to víš, akorát ti to tady připomínám. A také zase mě to připomínají ostatní lidi. Jo? Vždycky tady jsou lidi, kteří nám to budou připomínat. Takže o co jde, přátelé? Měli bychom se zajímat o minulý životy, podle mě ne. Já to nepotřebuju. Já nepotřebuju řešit regresní terapie, nepotřebuju se vrátit, nepotřebuju, mě nezajímá, jako co jsem dělal v minulém životě. Protože existuje zákon příčiny a následku. To znamená, co jsem zasel v minulosti, to dneska sklízím. A vlastně z toho můžeš ty odvodit, jakou, co jsi dělal v minulosti, podle toho, co máš dneska v životě. Takže pokud máš v životě sračky, Nedaří se ti, máš rozbitý vztahy a prostě všechno je na hovno, no tak je možný, že v minulosti si dělal nějaký takové věci, nebo já nevím, jestli dělal to. Já to nechci, já nechci říkat, že to je nějaký trápení nebo nějaký, nějaká karma. Jde o to, že my se učíme. My se učíme, chodíme nějakýma prostě jakoby levelama, to je to, co si, jak to myslím já, jak, jak to vnímám já, tu realitu. A prostě se učíme. Zažíváme zážitky, prožitky a jakožto duše prostě se učíme a nabíráme spoustu zážitků. Jo? O tom to celý je. Takže já nepotřebuju to. Samozřejmě doporučuji to v případě,
Samozřejmě pokavať, já nevím, něco se ti třeba opakuje, nějaká situace, vztahy, nebo máš partnera, ke kterému tě to pořád tahá a vlastně nevíš proč, ale furt tě to k němu tahá, nechceš být s ní nebo s ním, tak třeba doporučuji najít nějakého člověka, který dělá třeba tady ty věci a on ti to třeba řekne úplně jednoduše, prostě v minulém životě jste to měli tak, tak, tak a proto je to dneska tak, jak to je. No a ty tobě přijde uvědomění a necháš to být. Jo, tak v tom případě ano. Pokud je to fakticky akutní. Ale pokud ne, tak já bych to neřešil. Já, to ne, já osobně nepotřebuji to vědět. Ale pokud je někdo, že potom to uží, tak ano. Jo? Takže přátelé, pět otázek jsme vyčerpali. Máme 41 minut vysílání. To znamená, že máme ještě zhruba nějakých 19 minut na povídání. Takže já se jdu podívat na vaše dotazy, co tady máte. A vlastně, hoďte tam lajky, pokud ještě neodebíráte tady ten kanál, tak ho odeberte. Já se zatím napiju a pak se pojím na vaše dotazy. Jo? Takže jdeme na to. Marcela píše Pepíčku, tvoje semináře jsou víc než všechny školy. To je silný rčení, ale já věřím tomu, že jednou tady to budeme učit na škole. Každopádně, přátelé, Vytvářeli jsme klub, ještě jsme, ještě jsme ho nedali ven, ale počítám, že do pátku zveřejníme klub, klub lidí, který na sobě budou pracovat. Prostě tenhle klub je pro lidi, kteří chtějí na sobě pracovat intenzivně, každý den. A vlastně dáváme tam různý videa, techniky, videonávody, všechno, co nám pomáhá, ještě společně to máme s Mončou Čejkovou. A vlastně to, co nám pomáhá na naší cestě k lepšímu životu, spokojnějšímu, šťastnějšímu, zdravnějšímu, úspěšnějšímu životu, tak tohle to všechno dáváme do toho klubu. A bude to jedna taková velká platforma osobního rozvoje, ale nejenom osobního, ale i podnikatelského. To znamená, že tam budeme i učit, jak podnikat a jak si vytvořit vlastní produkt nebo službu a tu dál šířit. Takže to spustíme zhruba do pátku, vám dáme o tom vědět. Takže super. Co ti nejvíc pomohlo při učení angličtiny? To je otázka. Přijď do ciziny a buď mezi angličanama. Koukej na filmy v angličtině a tak dále a tak dále. Tak já jsem tady hodně dlouho už. Pepo, prosím vás o radu nebo názor na věc. Třicítka klepe na dveře a nejdou. Najednou mě tělo a hlava začíná dávat signály, že přišel čas na dítě. Opravdě tyhle myšlenky potlačuju, protože jsem děti nikdy neměla. Ráda jsem s tím naložit, nechat to proudit, nebo jak, fakt nevím. Markéta píše. Třicítka na krku. Už jenom to třicítka, jo, taková třicítka klepa na dveře. Jako to je nějaký věk, já nevím, třicítka, jo. Prostě já nevím, podle mýho je ten věk. Jako já, já to řeknu na rovinu. Já kdybych měl teď možnost volby, tak bych si děti nedělal. Dřív než ve 30 letech. Já si myslím, že každý by měl 
počkat do toho věku 30 let, kdy je takový. já myslím, že ten, ta třicítka je takový zralý věk, kdy člověk pochopí spoustu věcí, vyblbne se od těch 20 do 30 a pak je čas na to dítě, usadit se a prostě v klidu, jo. Ale já bych to dělal, jak to, jak to cítím pocitově. Ono, ono taky záleží, jestli to jsou tvoje pocity, že třicítka klepe na dveře, anebo jestli to je nějaké přesvědčení, které ti tloukají do hlavy společnost nebo rodina. Jo? Jestli to je tvoje, jestli to jsou tvoje vnitřní pocity, že to cítíš vnitřně sama ze sebe, že by možná to děťátko by mohlo. A nebo že máma ti to celý život říká, nebo že ti to říká rodina, kámošky, hele, ty to by třicet a ještě nic, jo. Tady o to jde. Takže přátelé, nebo marketko, zamyslí se tady nad tím, jestli to je opravdu volání ty dušičky, anebo je to jenom takový to společenský, jak je možný, že ještě nikoho nemáš, a jak je možný, že tě 30 let a ještě nemáš dítě, a my se nikdy neodožijeme vnoučat a tady ty keci. Jo? Takže tady nad tím se zamyslím. Pokud to volání duše, tak poslechni duši. Dělej to, co třeba tam už na tebe čeká to děťátko, třeba ti to totálně změní život, ale pokud záleží, odkud to je to volání. Takže, co bych doporučil, jak tady ti píše Marcela, nech to plynout. Prostě na něčem nelpi, nech to plynout. Buď tomu otevřená, říkej si, že přijímáš vše tak, jak přichází a Nech to být, pokud se to má se stát, tak se to stane. Ale pokud ti někdo dává rozumy, tak to nedělej. Jo? To pak pochází z tvýho rozumu. Jsem středoškolák čtvrtýho ročníku a škola mi nedala nic. Jen řekla, že musím chodit někam včas. Disciplína a tedy. <laughs> Raději bych se chytil v praxi a naučil se něco sám. Zjistil, co mě baví. Hele, jsi středoškolák čtvrtýho ročníku a škola ti nedala nic. Vděčnost. Kamaráde, vděčnost. To, co ti dala škola do čtvrtáku, tak buď rád, co jsi tady napsal. Jen, jen, jen ti řekla, že musíš někam chodit včas, disciplína a tak dále. To není jen. Disciplína je to nejvíc. Dneska lidi neuspějou většinou kvůli tomu, že nejsou disciplinovaní a vytrvalí. Chápeš to? Jako <laughs> disciplína a vytrvalost, to jsou dvě základní vlastnosti, který má každý úspěšný člověk. Žádný úspěšný člověk v životě ničeho nedokáže, pokud nemá vytrvalost za disciplínu. Jo? Prostě podívej se na sportovce. Chápeš? Prostě mistrovství světa. Kdokoliv vyhrál mistrovství republiky, tak to vyhrál proto, protože trénoval, makal. A to, aby si makal a trénoval, tak musíš být disciplinovaný. To znamená vstát a jít na trénink. Včera zrovna jsem šel na trénink a věděl jsem, jaký to, jak, co to obnáší. To není sranda. Jo, zbalit se, dát si věci do tašky, vypadnout z baráku, jít na trénink, tam hodinu nechávat do sebe mlátit a pak jít domů. Ale ten pocit. Je nezaplacení a to je ono, to je disciplína. Spousta lidí má možnost volby, řekne ne, já nejdu. A konec. Škola ti dá hodně. Jsi středoškolák, čtvrtý ročník, kolik tě je? 18, 17, máš celý život před sebou, kamaráde. Buď vděčný a ono to přijde pomalinku. Jo, ale to, co jsi se už naučil ve škole, co ti dala, tak ti dala škola, ti dala základ. Proto říkám, škola je důležitá, ale není to, aby si teď šel na vejšku a našel si práci a 40 let dělal to, co tě nebaví. To ne. Ale buď vděčný.
Teď tady je debata o tom, o tom dítěti. Ach jo, Markéto, poslouchej sama sebe, neposlouchej ostatní lidi. No vidíš, Dagmar píše, ahoj Pepo, s tím autem máš pravdu, přesně něco podobného se mi stalo, přesně tak, jak na něčem píš, tak se to stane. Napeš to. Když budeš myslet na to, že ti někdo nabourá auto a budeš se úplně o něj bát, nebo že ti ho někdo vykrade. Můj kamarád frajer Adam Adam, on, <laughs> on je takový frajer, jako já nejsem takový střelec jako on. Jsou lidi, kteří nezamykají auta. Říká se, že čím víc zamykáš auto a čím víc ho zabezpečuješ, tak tím vlastně vytráváříš víc, tím víc vytváříš pění kolem toho auta a energie vlastně, myš, ty ho zabezpečuješ proto, protože máš strach, že ti ho někdo ukradne, že jo? Jo? Jsou lidi, kteří prostě řeknou, a tam je prostě ochrana, nic se mu nemůže stát. Tím pádem se mu nic nestane. Fakticky, že ne. Ale můj kamarád Adam Adam je takový frajer, že on nechá nastartováno klíče v zapalování a jde nakupovat. Jo, ano, má jde nakupovat a pak se vrátí a auto tam furt je. A říkám, to je prostě, to už není, že věříš ve smíru, ale to už dáváš, návěte si to auto. Jo, to je fakt jako, byl jsem milé, hodně překvapený, když jsem to viděl. Jo, má prostě jedeme do krámu a on nechá auto nastartovaný a jdeme do krámu. Jo. Martin Blažo, ahoj, Pepo, zdraví tě, tvůj bráško stranový, yes, yes, čau bráško. No, takže tady je teď debata, udělejte si dítě spolu s Marcelkou. <laughs> Víte, co úplně milují ty debaty, chápeš to, to je přesně ono, já nevím, ženy to třeba milujou, ale já bych se neptal, já bych se nikoho neptal na nic, zeptám se možná na názor, ale jediný, kdo zná odpověď na to, jestli máš mít dítě nebo ne, tak což ty, ty sama. A jestli se budeš ptát lidí, mám mít dítě nebo ne, co si o to myslíš? Jo, já bych ho udělal, no tak jo, já se ho udělat dneska. Chápeš to? Zeptej se sama sebe, vnitřně sama sebe. Chci mít dítě, chci být matka, nechci, necítím to. Pff, tak ne, neřeším to. A když ti tam přijde, ano, chceš být matka, už jsi připravená. Tak jo, jdu do toho. Hmm. Klementine živý mrtvý. Pepčo, přijdeš mi dneska nějaký utáhný, byl jsi dneska cvičit? Jsi frajer, nebyl jsem cvičit, to je jedna věc. Druhá věc, dneska jsem koukal celý den do počítače. Fakticky jsem nastavoval spoustu věcí a cítím to, cítím to. Jdu si do sauny za chviličku a uvolnit se. Takže takhle. Eva Dobríková, jasně, že mi to dává zmysel, Pepo. Děkuju. Tady vidím, že tady máte teď debatu kilometrovou o dítěti, no. Dávajte si pozor, kam posáte myšlenky. Pak, abyste neměli dítě. Adam. Ahoj, díky za tvá videa. 
Chtěl bych se zeptat, aktuálně je mi 15 a mám se rozhodnout, co budu dělat celý život a nevím, podle čeho se mám rozhodovat. Děkuji za tvý rady. Dobře, takže předpokládám, Adame, že ti je 15 v devátý třídě a máš se rozhodnout, kam půjdeš na střední. Řeknu ti to jednoduše. Udělej si průzkum. Udělej si vlastní průzkum. Neposlouchej nikoho. Udělej si průzkum. Moje sestra Sárinka se bude rozhodovat teď, příští rok. A víte, co ona mi řekla? Máma chce, aby jsem byla zdravotní sestřička. A mně se to líbí. Říkám, Sáry, prosím tě, pojď sem, pojď sem, tady si sedni. Říkám, Sárinko, předtím, než půjdeš na školu, tak kontaktuj mě a já ti to vysvětlím. O co jde, přátelé? Nádherná práce, chci zachraňovat židli zdravotní sestřička. Říkám, běž do nemocnice a vyspovídej aspoň 10 zdravotních sestřiček. A aspoň dvě vrchní sestry. A zeptej se jich, jaký mají život. Jak jsou šťastní v životě. Jak se jim daří. Jaký pracují hodinky. Kolik mají dovolených ročně. Kolik mají peněz a tak dále. Na tady to se všechno zeptej. Neptej se tvojí maminky. Ale zeptej se tady to. Udělej si svůj vlastní průzkum trhu. Jo? A pak se rozhodni. Chápete to, přátelé? To je to, co tady doporučuji Adamovi. Udělej si vlastní průzkum trhu. Chápeš, co tě bude bavit? Já doporučuji každému. Svět se globalizuje, digitalizuje, to znamená IT. Počítače. Počítače, jakákoliv informační technologie, jakýkoliv prostě technologické věci. Stoprocentně. Doporučuji. Pokud tě nebaví IT, nebaví tě tady ty věci, tak nevím, prostě běž na něco jednoduchého, aby si mohl co nejrychleji podnikat v něčem, co ti přijde. Přepokovat budeš takových, budeš na sobě pracovat, budeš číst, číst knížky a tak dále, tak ti přijde ten nápad, v čem by si měl podnikat. Ale pst, zdravotní sestřička a prostě, já nevím, záchranáři, doktoři, je to potřeba. Možná máš takový pocit, že to chceš dělat? Dělej to, pokud tě to bude naplňovat a budeš se cítit šťastný, dělej to. Ale je to makačka, je to makačka. Já sám, když jsem se měl rozhovor na co půjdu, tak jsem šel na číšníka kvůli tomu, protože šli na Číšníka pět lidí z mojí ulice a byl tam týden škola, týden praxe. A já jakožto línej jsem věděl, že budu mít týden školu a týden praxi. Jo? Takže proto jsem šel na Číšníka. Jo, ale možná kdyby jsem bydlel o ulici dál, tak tam zase všichni chodili na elektrikáře. Jo? A to je přesně ono. Takže já nenech se ničím ovlivňovat, prostě dělej to, co... jestli máš tu možnost a rodiče tě neposílají na určitou školu, tak bych se rozhodnul takhle. Prostě udělal si průzkum trhu, já říkám podle toho, jak jde, kudy jde budoucnost, budoucnost jde tu tady tím směrem, prostě technologie, technologie, technologie. To znamená informatika, počítače, jakýkoliv technologické školy. Jo, bude to potřeba, bude to potřeba, ale jako tech, jakoby manuální školy, jako, já nevím, truhlář a já nevím, zemědělci a prostě um, strojidenství, to nebude potřebovat. Lidi pomalu nahrazují stroje. Stroje postupně nahrazují lidi. Za chvilku lidi, ty lidi, co jsou, co ty, ty, ty děti, které dneska jsou v první třídě, nebo i ty děti, které jsou dneska, nebo děti, ty středoškoláci, nebo středoškoláci, ty, kteří vycházejí ze základky, tak za těch 6 let, 7 let, co vyjdou školu, tu strojidenskou, tak už je možný, že nebudou mít kde pracovat. Protože ty stroje prr, jedou bomby. Jedou bomby. A 
fakticky ty děti, co jsou dneska na základce, nebudou mít kde pracovat. Za 15 let tady bude úplně jiný svět, přátelé, úplně jiný svět. Takže já doporučuji technické školy. Technický stroj, ne, ne strojdenský, ale prostě ne manuální školy. Číšníci to taky už nebude za chvilku. Číšníci jako na co? Řidiči nebude potřeba. Jo, nějaký prostě strojdenství nebude potřeba. Všechno bude automatizovaný. Stroje, počítače budou všechno dělat. Roboti, přátelé. Takže takhle bych se to... Ahoj Pepo, mám problém vydržet v práci víc než 3 až 4 měsíce, vždy se mi, mi to uh, zprotiví a bloknu se, nevíš jak se překonat, nemáš tam být bráško, nebuď v té práci, pokud tě to nebaví, hele každou práci většinou prokoukneš za 3 měsíce, jo? To znamená, že prostě ty nejsi na práci, ty nejsi, aby si pracoval, ale mám tolik kamarádů, co v životě nebudou pod nikom pracovat, chápeš to, aby jim někdo říkal, jestli může jít na záchod nebo nemůže, jsou lidi, kteří to mají rádi. Já osobně ne. Já jsem živnostník posledních deset let a už nedokážu představit, že bych chodil do práce a někdo mi řekl, nebo bych se měl zeptat, hle, já jdu na záchod, jo. Pff, ne. Nedělej. Prostě najdi si svůj biznis. Když už budeš chodit do práce, tak to ber tak, aby si se naučil tu danou činnost. To znamená, chceš obchodovat, nech se zaměstnat kvůli tomu, aby si získal ty zkušenosti. To znamená, chceš obchodovat v realitách, Super, běž, nech se zaměstnat do realitek a dělej tam prostě všechny práce. Začni tam oddělání kafí. Jo, pak postupně můžeš dělat pochuscháře, který prostě dává ty, ty, ty signy na prodej, pronájmu, lepit reklamy a tak dále. Pak můžeš vyřizovat e-maily, pak můžeš rozdávat vizitky a potom třeba uzavírat nějaký um, díly. O co jde je, že postupně sbíráš zkušenosti. A jak chodíš do té práce, i kdyby to trvalo dva roky, tři roky, tak sbíráš zkušenosti. A po třech letech otevřeš vlastní realitku. To samé, jestli chceš postavit stavební firmu. Baví tě stavební firmy, stavební práce, nech se zaměstnat. A uč se. Uč se, jak postavit barák od základu. Za tři roky si postavíš vlastní firmu. Nabereš tolik zkušeností, ale nepracuj pro nikoho, protože nejsi na to stavěný. Proto vydržíš každý práce jenom tři nebo čtyři měsíce. Bráško, není to nic špatného, právě že naopak. Nikdy tě žádná práce nebude bavit. To jsem řekl hodně dobře. <laughs> Nebudu mít čas po streamu, půjdu do sauny. Normálně mě potěšilo, že možno budu semináře i v Bratislave. Snad to vynde. Určitě by přišlo vela lidí až za Slovenska. No, perfektní, Veronika. Uvidíme se v Bratislavě. Pepku, znáš projekt FutureNet? Zítra mám ohledně toho hovor. Ale někdo musí, je musí opravovat a řídit přece. Ano, ano, ano. Spousta lidí řekne, že říká jako, že když budou všichni bohatí a milionáři, tak potom kdo bude dělat tu podřadnou práci? Ne, 
Víte, o co jde? Že každý člověk na světě má jiný chutě. Každý člověk má jiný cíle. Každý člověk má prostě, chce dělat život něco jiného. Pokud jsi se narodil a baví tě už od malička práce se dřevem, tak ano, běž na školu a uč se o dřevu. Nauč se úplně všechno potřebné o dřevě a buď dřevorubec. Třeba. Jo, nebo truhlář. Pecka. Protože budeš dělat v životě to, co tě baví a to, co tě naplňuje. Pokud miluješ vaření už od malička, si vařil pro celou rodinu a vždycky tě to bavilo vzít se na sebe zástěrku a prostě tácek a rozdávat pití a vařit a tady to všechno, běž na kuchaře číšníka a uč se tady to. A otevři si vlastní restauraci, malý podniček a dělej to. Nebo si najdi práci v restauraci, to je jedno. Ale zase děláš to, co tě baví. Jsou lidi, který baví prostě něco vytvářet. Jsou lidi, který baví sloužit. Jsou lidi, který prostě baví masírovat lidi. Tak to dělej. Ale furt děláš to, co tě baví. A tím, že nás tady je 7 miliard, tak kdyby každý člověk dělal to, co ho baví, tak si tady všichni navzájem pomáháme. Protože vždycky se najde člověk, který ho bude bavit opravovat auta a vždycky se najde člověk, který ho bude bavit řídit auta. Jo? To je prostě daný. Takže o co jde, přátelé, je, že ano, vždycky bude potřeba, aby tady byli lidi, kteří budou opravovat ty auta. Pokud tě baví opravovat, baví tě strojdenství, běž na automechanika nebo na strojního mechanika, to je jedno. Ale o co jde je, že spousta lidí nedělá to, co je baví, protože my v 15 dostaneme rozhodnutí, na jakou školu půjdeme. A my to nevíme, protože nám je jenom 15 a nikdy jsme se ani nezamysleli nad tím, co budeme dělat. Takže hledáme spíš nějakou jistotu. Kde platí dobře? Co dělala táta? Co dělala máma? Takže dostaneme se na nějakou školu a děláme to, co nás nebaví. To je ten problém. Ale když každý bude dělat to, co baví, tak je jedno, co děláš. Když to děláš, když tě to baví. Prostě seš tam těch 8 hodin nebo 12 hodin, ale děláš to, co tě baví, to, co tě naplňuje. To dneska dělá možná 10% lidí, pracujících lidí. Další věc je, že třeba řidiči, fakticky ty auta nepojedou. Já ti říkám, jak to je, že do 10 let. Už do pěti let bude spoustu aut řídit bez řidičů. Do pěti let se to nomé zlegalizuje. Do deseti let je možný, že nebudou prostě řidiči. Nebudou. Všechno bude jezdit na blockchainu. Auta budou na blockchainu. Už teď se vyrábějí spoustu aut, který jezdí. Většina už aut nových mají prostě adaptivní kurz kontrol. Dokáže to rozeznat lineu. Dokáže si to přibrzdit. Všechny auta nový 2019, 2018 už to mají všechny. Většina nových aut. Jo, adaptivní kurz kontrol to už dávají. I do Volkswagenu to dávají. Nebo i, já nevím, já jsem to viděl snad i v Peugeotu. Jo? Takže to je takový ten kus kontrol, který tam zadáte 50 a on jede a on si přibrzduje. Přibrzduje si a přidává si, jestli jsou před ním auta, té technologie už normální. Takže o co jde, přátelé, je za chvilku fakticky budou jezdit auta. Ta technologie už tady je, aby ty auta jezdily sami. Jo? Všechny Tesly 3 budou mít už sobě. Já čekám taky na Teslu 3. A všechny Tesly 3 už mají v sobě technologii, že můžou jezdit bez aut. Jo, i teď nový auta Tesly, všechny nebo většina z nich mají v sobě uh, tempo, uh, cruise control a tempo má automatické řízení, inteligentní řízení, který ty si díky aplikaci, ty si, mám, si mám prostě naťukáš, aby to auto pro tebe přijelo a vyzvedlo tě to. Ty si sedneš jako spolujezdec a odveze tě to domů. Tohle to už Tesly umějí. Jenže je tady pořád zákon, že ty nemůžeš sedět, prostě auto, ty musíš sedět za volantem, jakožto řidič. A samozřejmě, jestli si napitej a budeš sedět za volantem a stopnou tě policajti, tak ti vymou řidičák. Ale až to bude bezpečný, až to bude ověřený, 
tak tady ten zákon změněj. A to může být několik let, na to se připravuje ta budoucnost. Všechno se na to připravuje. Takže 5-10 let a nebudou řidiči. Taxikáři, řidiči kamionů a tady to, to nebude. Autobusáce a tak dále. Poslední otázka. Jana píše, to je krásná odpověď, otázka. Jana, počívám tu na, že každý má robit to, co ho baví. Mě by bavilo být už důchodku. A nemůžem, musím ještě 10 let rokov makat. Alebo si povrazok hodit, provázek hodit, keď jsme už len vystresovaní. Janko, řeknu vám to takhle. Víte, jaká to bude nuda? Já osobně, já osobně, kdyby jsem chtěl jít do důchodu, co to je jít do důchodu, jakože nic nebudu dělat? Já bych se zbláznil, chápete to? Představte si, kolik lidí chce doráje, do nirvány. Čeká, až Ježíš Kristus je přijde vysvobodit. Miliony lidí tady na tom světě, mnely miliardy. A teď si představ, že za tebou přijde Bůh a řekne ti, Jano. Už nemusíte dělat nic. Pojďte do ráje. Tak si představte, že tam půjdete a budete v ráji. V tom ráji nemusíte pracovat. Nemusíte dělat vůbec nic. Všichni vás tam budou obsluhovat. Na co si vzpomenete, budete mít. Teď si představte, že jste tam. Půl roku. Máte všechno, co jste kdy chtěla. Rok. Máte úplně všechno, co jste kdy chtěla. Každý o vás obskakuje. Nepotřebujete pracovat, nemusíte ráno nikam stávat. A po dvou letech? Co víc už? Už ani nevíte, co byste chtěla, protože už všechno máte. Nikde se nebojuje. Nepotřebujete mít žádný cíle, protože všechno máte. Bavilo by vás to tam? Mně ne. Mně ne teda. Já si takový život nedokážu představit. A proto... Miluju tady ty challenge, proto miluju tady ten život, protože mě to baví vytvořit si cíla, z ničeho vytvořit něco a prostě pak se na to dívat. Chápeš? A to je to, co miluju. To je to, co mě tady baví. To, co vědomě vytvářím a prostě mě to naplňuje. To je přesně ono. Takže nikam nepospíchat a užívat si tu cestu. O tom to celý je. Netrpět, užívat si tu cestu, být vděčný. O tom to celý je, protože až, bude, až přijde ten důchod za deset let a najednou nebudete muset stávat do té práce každý ráno, nebudete mít ty kamarádky z práce, nebudete mít ty kamarádi. A vám řeknu jednu věc. Co dělá většina důchodců? Kouká z okna, z nudy, koukají na zprávy, onemocněj, berou léky a jenom většinou jdou do toho krámu, do té večerky a tam si stěžují a mluví. A o tom to celý je. Spousta lidí to je dokázaný, na to jsou studie. V momentě, kdy člověk přestane pracovat, tak pětkrát rychleji stárne. Protože nemá co, nemá pro co, většina už nemá ani pro co žít. Děti vypadly z baráku, každý má svoje rodiny a už nám ani nezavolají. Proto neustále je potřeba makat, makat, vytvářet a někam prostě mířit. A nečekat, až to za nás někdo udělá. Když to vůbec nedává smysl, přátelé. Představ si nějaký ráj nervánu. Přátelé, hodina 8 minut, opravdu končím. Děkuji, že jste všichni sledovali, vás tady 150. 
Nádhera. Jsem opravdu vděčný za všechno, už musím končit. Ne, musím, ale chci. Mějte se nádherně. Toto byl druhý díl, zeptejte se Karla. A pokud tady bude 200 lajků, tak uděláme třetí díl a zase vybereme nějaké otázky. Pokud máš jakýkoliv otázky, napiš je do komentáře. Případně dej like tady na to video a pokud ještě neodebíráš kanál Karel God, tak ho odeber. Měj se krásně a uvidíme se u dalšího videa.